0: Ciao, sono Gianluca e questa è Pickup News. News per non rimanere a bocca asciutta. Giletti, l'unica l'unica sua speranza e sinceramente me lo auguro anche io per loro perché sono giovani, perché che venga abrogato l'ergastolo stativo. C'è anche un governo nuovo, lei lo diceva prima. Sì. E... e magari chi lo sa che arriva un regalino, che magari presumiamo che un Matteo Messina Denaro sia molto malato, che faccia una trattativa a lui stesso di consegnarsi e fare un arresto clamoroso e così arrestando lui magari esce qualcuno che è allergastolo stativo senza che ci sia clamore. E poniamo che quello che abbiamo appena ascoltato è l'audio più condiviso della giornata di ieri, è l'intervista più condivisa di ieri e mettiamo che le tempistiche, mettiamo che noi italiani, di nostro, di natura, dubitiamo di tutto, persino di noi stessi. L'unica cosa certa è che anche oggi Pickup News è qua per farvi compagnia e per darvi le notizie del giorno io sono Gianluca, benvenuti in Pickup News oggi è mercoledì 18 gennaio 2023 e ovviamente lo avevamo ampiamente previsto oggi è la giornata delle analisi la giornata delle scoperte la giornata delle interviste ad esempio ha parlato il vero Andrea Bonafede la persona che fisicamente ha dato i suoi documenti a Mattia a Matteo ma Messina Denaro conosco Messina Denaro da sempre casa presa con i suoi soldi qualcosa gli dovevo e, e, Beh, insomma è, è un discorso molto lungo un discorso molto italiano molto siciliano quello dell'assenza dello Stato e della finta presenza della finta benevolenza della malavita organizzata polemica ovviamente anche sul selfie in ospedale eh, prima che avvenisse appunto l'arresto e poi tanto gossip tipico all'italiana cosa è stato trovato all'interno del bunker come vivrà insomma tutte cose che onestamente non è che mi lasciano Tanto interessato, cioè che lui avesse del Viaga, che avesse delle donne che entravano e uscivano dalla sua abitazione, non mi stupisce, non mi tange dell'orologio dei 35 mila euro, non mi interessa del tesoretto da 13 milioni, solo quello, cioè figuriamoci. Mi interessa più parlare della situazione dei rider e del caso che è scoppiato nella giornata di ieri, il caso del rider che pedala 50 km, o che è la società per cui lavora, nega il percorso, era più corto e lui poteva rifiutare. E sì, perché a quanto pare a Verona è esploso il caso rider. Dopo la denuncia dell'ex assessore Andrea Bassi, una pioggia di commenti e critiche sui social, ma come sempre quando si tratta di social critichiamo per fare bella figura, per prendere qualche like, ma poi siamo i primi promotori di questo mercato e di questo modo di lavorare. Ehm, Si discute appunto di questo... Ragazzo che ha dichiarato che giovedì scorso avrebbe pedalato 40-50 km circa partendo da Verona Est per arrivare al McDonald's di Bussolengo e da lì all'abitazione dell'ex consigliere regionale del Veneto Andrea Bassi per consegnare un menù di 4 hamburger con patatine, incarico ricevuto proprio dalla piattaforma Deliveroo che dopo il clamore sollevato dalla vicenda ha tracciato il percorso effettuato dal rider La distanza dal ristorante e al cliente era di 4 km, la distanza del rider al ristorante era di 8 la proposta di consegna è arrivata ai rider in questione dopo essere stata rifiutata da più di 50 rider come è nel loro diritto senza che questo determini alcuna conseguenza insomma il fattorito, secondo quanto riportato alla piattaforma non avrebbe percorso 50 km ma una distanza inferiore 12 km per raggiungere il cliente più quelli per rientrare al punto di partenza insomma dove si trovi poi la reale verità non lo sappiamo mai lo sapremo ma ecco che si possa rifiutare così in serenità una corsa che si possa rifiutare così in serenità una consegna non lo trovo credibile ma magari è così magari veramente i 50 rider prima di lui hanno rifiutato e lui l'ha accettata forse perché aveva avuto poche consegne doveva portare a casa qualcosa per dare un senso alla sua giornata lavorativa poniamoci anche questo quesito chi si sta ponendo dei quesiti i requisiti che aprono alla dietrologia sul calcio sul calcio degli anni 80 e degli anni 90 è l'ex campione della nazionale italiana, della Juventus e dell'Inter, Dino Baggio che dichiara dopo Vialli e Sinisa ho il terrore di star male si indaghi sulle sostanze che prendavamo e sì, l'ex centrocampista di Juve Inter e nazionale dichiara I medici ci prescrivevano tanti integratori, i campi su cui giocavamo erano tutti trattati chimicamente. Vialli se n'è andato troppo presto bisognerebbe indagare sulle sostanze che abbiamo preso in quel periodo. A parlare e a far parlare è la paura di Dino Baggio che eh, parla e racconta delle sue paure. Il 51enne Padovano, ex cintocampista della Nazionale, due mondiali da lui disputati, e della Juventus che ha vestito le maglie di Toro, Inter, Parmo, Lazio, Ancona, Triestina e che con Luca Vialli ha conquistato una Coppa UEFA proprio dalla morte dell'ex compagno ha tratto lo spunto per una riflessione su, cui i medici, eh, su ciò che i medici scusate, facevano assumere gli sportivi negli anni 90. In quel periodo venivamo sottoposti a controllo ogni tre giorni, quindi l'antidumping ha funzionato. I prodotti che abbiamo assunto erano tutti illeciti, altrimenti saremmo andati incontro a max squalifiche. Quello che mi piacerebbe capire però, con approfondimenti scientifici, se quei prodotti a lungo termine possono averci creato problemi di salute. Chi vi consigliava, chiede il giornalista, cosa prendere? Il medico della squadra risponde, Dino, nessun giocatore poteva assumere alcuna sostanza senza approvazione del dottore che seguiva la squadra. Può essere, pensa di essere stato dopato a sua insaputa, che è una delle cose che eh, tanti tifosi, tanti appassionati di calcio hanno anche pensato, che loro non sapessero cosa ingerivano perché è inserita dentro le bevande energetiche. No, ma il doping c'è sempre stato in tutti gli sport e anche i controlli sono stati efficaci. Nessun giocatore aveva interesse ad assumere le sostanze illecite perché il rischio di non giocare era più alto. Ci fa il nome di qualche medico con cui ha lavorato in quegli anni? No, risponde Dino Baggio. Il mio è un discorso generale non è di sicuro la Juventus il bersaglio delle mie perplessità. Tutti gli sportivi prendono integratori perché bruci talmente tanto che devi recuperare in qualche modo. E sono sicuro che tutti abbiamo fatto uso di prodotti leciti. Il problema è capire se alla lunga quelle sostanze possono aver fatto del male e poi c'è un'altra cosa che mi preoccupa i campi su cui giocavamo erano tutti trattati chimicamente non si sa bene con quali sostanze questo mi fa riflettere venivano impiegati disinfestanti per tenere in ordine i terreni di gioco e non sappiamo cosa abbiamo respirato i campi avevano degli odori davvero particolari insomma parole che ci fanno capire la grande paura e la grande incertezza Uh, ora di, di Nobaggio e non credo solo sua ma di molti calciatori degli anni 90, degli anni 80 che insomma iniziano a preoccuparsi perché se eclatanti sono state le dipartite di Vialli e di Sinisami Aelovic tanti sono i giocatori che si sono ammalati, che stanno vivendo un calvario davvero inaspettato e che possono iniziare a pensare che siano legati questi mali alla loro attività agonistica ma siccome il mio unico integratore è chiamato caffè io vado a prendermelo magari lo fate anche voi e ci sentiamo domani per un nuovo appuntamento di Pickup News Ciao sono Gianluca e questa è Pickup News News per non rimanere a bocca asciutta